0: Estados Unidos viene progresando como un muchacho joven lleno de vigor, con su propuesta ideológica disruptiva, con sus innovaciones filosóficas, con su canal interoceánico, sus avances tecnológicos, con todo lo que contamos. Mientras tanto, Europa condensa, como nunca antes, el eurocentrismo. Jamás había sido tan fuerte y hermosa como ahora. Ebulle en arte, filosofía, literatura, plena Belle Époque, con su epicentro en París y su torre Eiffel nuevita. Gracias a la luz eléctrica nace la noche y bailan valses de Strauss en la finísima Viena del Imperio Austrohúngaro. Europa en ese momento se mira a sí misma maravillada por su magnificencia y sofisticación. Las potencias allá se están dando el festín ese del que hablábamos morfándose vivos a los de abajo, no solo en las colonias, también en sus fábricas y minas hipercontaminantes, donde trabajaban hombres, mujeres y niños hasta quedar consumidos, hasta morir con los pulmones envenenados. En este contexto, el Imperio Alemán está llegando medio demorado al asado. Y aunque tiene algunas posesiones por aquí y por allá, su apetito es tan grande como el de los demás. Junto con Italia y otros, está refunfuñando al ver la repartija del menú que había tenido lugar en el siglo XIX y a nadie le gusta comer sobras. La idea de que el mundo es para las especies más fuertes y de que la flecha del progreso industrial es ascendente, tiene un costo humano muy alto. Trasladada a la política, justifica la guerra, justifica la violencia como partera de la historia. Esta Europa cree eso, lo de la política por otros medios. Hacía como medio siglo que allá no tenían una guerra importante y el avance en el campo armamentístico se había acelerado en los últimos años. Los capitanes de la industria en las élites europeas empiezan a hablar abiertamente de lo bien que vendría una guerra para terminar con el movimiento de las demandas obreras. Muchos socialistas están preocupados por estas actitudes. El político sindical pacifista Jean Jaurès escribe que el estado actual de las cosas hace de Europa un polvorín. Los nacionalismos, además, estaban al palo y ya había bardo en los Balcanes. Así que, finalmente, en 1914, la cosa estalla. Europa se consigue nomás su guerra. La triple alianza contra la triple entente. Ahora, para la popu, la promesa fallida del trabajo asalariado era reemplazada por la promesa de gloria y honor en la batalla. Así que en ese mundo, hecho para varones, la actual generación de hombres podía finalmente tener su aventura bélica, sus tatuajes, su hardcore masculino. Lo que sí, los de arriba mandaban a las trincheras a los de abajo, obviamente. Y estos, pobres, van sin tener ni idea de lo que les espera. En realidad nadie había imaginado que esta, la Gran Guerra, alcanzaría las proporciones que alcanzó. Mal hecha, desorganizada, con estrategias patéticas, como la del enfrentamiento en campo abierto hundidos todos en trincheras desde donde iban saliendo para perder miles de vidas a cambio de ganar unos metros de territorio. Es una guerra con líderes militares sin capacidad para dimensionar la magnitud de lo que estaban manejando. Gente que, de nuevo, no comprende el alcance de la fuerza destructiva de sus nuevas armas. O eran todos unos sádicos. O un poco de ambas. Los Estados Unidos siempre habían hecho todo lo posible por no meterse en líos ajenos. En general, tenían una política aislacionista en ese sentido. No habían interferido en conflictos que no fueran estrictamente los de ellos. Así que, nada, miraban desde lejos. En los ataques navales hay una eterna regla. Uno no hunde un barco enemigo con todo el mundo adentro. Lo que hace es albergar a sus nuevos prisioneros en la nave propia y después hundirlo. Ahora bien, si el que ataca es un submarino, ¿dónde mete a la gente? En 1915, el Lusitania, un transatlántico británico del estilo del Titanic, es hundido por un submarino alemán con toda la gente adentro. Eso pasó frente a las costas de Irlanda. El barco llevaba material militar a Inglaterra e iba lleno de civiles, entre ellos bocha de pasajeros norteamericanos. Estados Unidos no ve nada bonito el tema, pero se queda en el molde. Alemania, que sabía que se había mandado un moco, también afloja con el temita puntual de torpedear barcos de provisiones. Y durante los dos años siguientes se concentra más bien en sus tareas bélicas continentales. Hasta 1917. Ahí vuelve al temita de los torpedos, porque resulta que adquiere una ventaja inesperada. Los rusos se salen de la guerra, así que la dejan en paz en el frente oriental. Lenin había arreglado con el kaiser alemán, como contamos una vez, esto de que lo deje pasar con el tren para ir a Rusia a hacer la revolución, que lo deje pasar sin que lo frenen en los puestos de control, ni a él ni a los rusos que iban con él, y a cambio le promete hacer salir a Rusia de ese conflicto. Entonces Alemania hace el siguiente cálculo. Dice, hmm, se me libera un frente entero, ahora puedo usar todas esas divisiones militares, puedo hacer una serie de movimientos rápidos y ganar la guerra. Total, hasta que Estados Unidos se organice, yo ya quedo hecho. Los Estados Unidos no tenían un gran ejército y Alemania lo sabía. Habían quedado tan traumatizados con la guerra civil que no le habían puesto pilas a eso. Los franceses ya estaban muy maltrechos. La guerra fue prácticamente en su territorio. ¿Qué planea entonces Alemania? Bloquear y asfixiar a Inglaterra, que era la que todavía estaba resistiendo. ¿Y cómo asfixiarían a esas islas impidiendo que les lleguen suministros? Es decir, hundiendo barcos desde los submarinos. Y así lo hicieron. ¿Qué es lo que le quedó fuera del cálculo a Alemania? Uno, que los ingleses no se rinden. Si alguien cree que un inglés se va a rendir, está equivocado. Así que aguantaron y aguantaron. Y dos, que Estados Unidos, a lo que sí le había puesto pilas, era alarmada la gran armada esa que pensaba mover de un océano al otro por su canal de Panamá, ¿se acuerdan? Pero aún así, con la nueva torpedeada alemana a los barcos, los yanquis siguen más o menos en el molde. Hasta que pasa algo muy terrible. El telegrama Zimmerman. Alemania le manda a México un mensaje que decía que, si se aliaba con ella en contra de Estados Unidos, podía contar con su total apoyo para recuperar el territorio que los gringos le habían quitado. Pero resulta que a ese telegrama lo interceptan los ingleses e inmediatamente le cuentan a Estados Unidos. Y estos dicen, bueno, así tampoco. El telegrama Zimmerman hace que Estados Unidos vea a Alemania como una amenaza real para su integridad y empiece, ahí sí, a tomar medidas. México a todo esto dice, mmm, qué onda esa movida, ¿será cierto, che? Y don Zimmerman, que era el ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Alemán, dice que sí, que la propuesta es posta. Pero bueno, al final quedó en la nada, los mexicanos eran bien conscientes de que a Estados Unidos lo tenían encima, ahí mismo. ¿Cuánto apoyo alemán cruzaría el océano? ¿Y cuándo? Era medio cualquiera, medio suicida. La opinión pública norteamericana no estaba a favor de meterse en esa guerra. ¿Para qué, digamos? Y entre políticos había posiciones enfrentadas. Había quienes sí presionaban para entrar, el ala del ex expresidente Roosevelt, por ejemplo. Y había quienes rechazaban esa idea de plano. Pero estaba al mando Woodrow Wilson ahora, un demócrata del sur racista, presbiteriano, politólogo, bastante bravo y muy preparado. Los finales de las guerras, es decir, los Tratados de Paz, son, en otras palabras, el establecimiento de nuevos órdenes mundiales. Uno desde afuera no puede aparecer y pedirles ingenuamente ¡Ey, ya está, amigos, dejen de pelear! No. Al mismo tiempo hay que proponer algo. ¿Quién se va a quedar con el camioncito Hot Wheels? ¿Y quién se va a quedar con la motito de Caneda? Y hay que quedarse hasta el apretón de manos, obvio. Por su parte, Lenin y Trotsky estaban negociando también una paz para arreglar las cosas. Y estaban alargando un poco las conversaciones con la triple entente para darles tiempo a los partidos obreros. Así, de una perra vez, se organizaban y se levantaban. Tanto en Alemania, en el imperio austrohúngaro, como en las mismas naciones de la entente. Cosa que al final no ocurrió. Wilson algo tenía que hacer. Y vio que era por ese lado, por el lado de dar un cierre. Una paz sin vencedores. Así que charla con el Congreso, la repiensa y arma una propuesta. Se la da a Europa en enero de 1918, o sea, 10 meses antes de que se acabe la guerra. En ese momento no se llamó así, pero lo conocemos hoy como los 14 puntos de Wilson. Y era básicamente una lista de ideas prácticas para que queden todos lo menos hechos bosta posible y se pongan a reconstruir propone entrar a la guerra, pero no como potencia beligerante, sino para frenar la carnicería, dicho mal y pronto. No pueden ponerse a analizar las causas y evaluar qué onda en profundidad, porque ahí ya se meterían en la cadena de odios que tienen los europeos, y ese no es su tema. Además, Posta no es claro el propósito de la Primera Guerra Mundial. No lo es, y a medida que pasa el tiempo lo es menos. O sea, ¿por qué se fueron a esa debacle? ¿Por qué no la frenaron antes? ¿Por qué dejaron que se mueran 60 millones de personas y se mutilen y pierdan la cordura otros millones más? De verdad es algo que no está claro ni siquiera hoy. Son una serie de factores en los que predomina la arrogancia, la prepotencia y la perversión de los gobernantes. Por eso también los yanquis no se habían metido antes porque, como no estaba claro, no se podía justificar la vela en el entierro. Los tres primeros años, ni hablar, no daban ni ahí. Entre otras cosas, porque de ninguna manera podían ir a defender a autocracias como Rusia, con Nicolás II y Rasputín y la zarina que vivían en un reality de opulencia a los Kardashians, mientras su pueblo moría de hambre de a miles todos los días. Pero ahora que Rusia estaba en una transición más concreta después de la Revolución de Octubre, Estados Unidos sí puede decir que está ayudando a crear una democratización en Europa. No es que convenza hacia su gringaje, pero está más justificado. Entran, entonces, sobre la fase final del conflicto. Estados Unidos es una potencia industrial con recursos ilimitados montan un ejército en dos minutos, mandan unos superconvoys, atacan a los submarinos y terminan con la guerra. Su ingreso hace una diferencia en términos estratégicos. Tiene muy claro que va con la idea de abordar todo el lío y de asegurarse de que un desastre tan colosal no vuelva a ocurrir. Quiere acordar con los demás que los conflictos del futuro se puedan mediar antes de que escalen a estos niveles de demencia. Con esta idea iban, la de crear la Sociedad de las Naciones, precuela de la ONU, que era el decimocuarto punto de Wilson. Pero las cosas no salen como planearon y quedan sumamente frustrados en su intención. ¿Por qué? Porque el fin de la Primera Guerra Mundial no se hace sobre la paz, sino sobre la venganza. Francia, muy golpeada e indignada con el Imperio Alemán desde cuando éste le quitó a Alsacia y Lorena por su importancia económica, lo humilla, lo escupe, se le burla, poniéndole a pagar lo que no tenía. Pero así, un delirio, como si Argentina tuviera que pagar la deuda externa de todos los países del continente americano. Eso no es una paz. Keynes, el famoso economista británico, diría sobre este tratado de Versalles, eso es una paz cartaginesa. Googlead. Estados Unidos, entonces, no ratifica el arreglo. Rechaza el Tratado de Versalles y el Pacto de la Sociedad de las Naciones. Estaba viendo cómo Europa seguía sin entender nada. Estaba viendo cómo se disponían allá a usar las instituciones que deberían ser neutrales para someter y arrodillar a otros. Y dice, chau gente, así no, y se va. Quedó todo tan terriblemente mal terminado. Tan mal hecho que la cosa condujo a la siguiente etapa de esta gran guerra. Esa etapa se llama la Segunda Guerra Mundial, porque es una sola guerra en dos rounds. Europa queda con un trauma colectivo fuerte. En solo cuatro años había pasado de mirarse al espejo toda elegante y glamorosa a encontrarse en un abismo negro de podredumbre, entre las ratas, en el barro. Ahí está lo de la política por otros medios. Tolkien, el escritor, estuvo en la Batalla del Somme, que es la más cruel de toda esa guerra. La llamada Ciénaga de los Muertos, que atraviesan Frodo y Sam en El Señor de los Anillos, son esos pantanos pestilentes de cadáveres flotando apilados. El Ejército de los Muertos, esos zombies fantasmas, almas en pena que pactan con Aragorn una batalla más para finalmente descansar en paz, es cualquier escuadrón de esa guerra. Es el fantasma del castigo por desertar, un castigo que, aunque mueran por fusilamiento, permanecería vivo en el deshonor para sus seres queridos. Tolkien en su saga habla de la estupidez de seguir y seguir mandando pibes a la fuerza, a matar bajo la amenaza de muerte, la lógica militar, digamos poniéndoles un casco y obligándolos a caminar entre los cuerpos rotos de otros pibes como ellos. A caminar por Mordor. Este escritor soñó con una misión sola que pudiera acabar con el mal del mundo y escribió sobre la verdadera amistad entre los hombres. Con lo que le pasa a Frodo al final, cuando deja la comarca, habla también sobre la imposibilidad de volver a la vida normal después de conocer la verdadera oscuridad. El dadaísmo y el surrealismo en Europa aparecieron en un intento de manifestar la sensación generalizada de estupor por el suicidio de la razón que acababan de protagonizar. Después de la guerra y durante la reconstrucción, Europa lleva en su cuero el dolor de la tragedia que sacudió la conciencia histórica del mundo. Estados Unidos tiene unas 100.000 bajas y deja en Klenke a unos 400.000 más de los suyos. Igual no queda tan golpeado porque la guerra no fue en su territorio y porque los odios no fueron suyos, pero siente fracaso y espanto. Entonces, ¿qué le pasa? Se vuelve autorreferencial. Entra en un periodo en el que dice «Hay que alejarse de los líos europeos, ¿para qué nos metemos ahí?» Al entrar en contacto con aquellos demonios se acuerda a Estados Unidos por qué en el siglo XVII se tomaron el palo de Europa y se da cuenta de que si hicieron su nación para escaparse de esos conflictos lo mejor es mantenerse aislados como antes. Esta reacción produce varias respuestas psicológicas a nivel colectivo. Una es volver a lo americano, así que les agarra la xenofobia y empiezan a cortar con la migración europea de ahí en adelante queda muy restringida. Otra respuesta psicológica es la pachanga. Cuando se está en contacto tan estrecho con la muerte, cuando se ve la tragedia en una escala tan grande, apenas se acaba, la gente quiere joda. Esos son los locos años 20. La pandemia de influenza de 1918 ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Los espacios reducidos y cerrados y los movimientos masivos de tropas ayudaron a la propagación. Se la llama la gripe española, no porque se hubiera originado en España, sino porque ese país había permanecido neutral durante la guerra y reportaba sin restricciones las noticias sobre la actividad de la influenza. Woodrow Wilson se desmayó en la conferencia de paz de Versalles. Algunos historiadores especulan que estaba débil a causa de la enfermedad que todavía estaba generalizada en París. La jodita norteamericana de ir y venir de Europa dejó a los yankees en su suelo con un saldo de 700.000 muertos por ese virus. Como Europa necesitaba productos que no podía fabricar por el hundimiento económico, Estados Unidos se vio frente a un exceso de demanda. Gracias a esto, sus ingresos crecieron vertiginosamente. Tal prosperidad benefició a toda la sociedad e hizo que la economía siguiera creciendo a un ritmo que no se había registrado antes, generando lo que se llama una burbuja especulativa. Y ahí, la suerte de haber zafado de sufrir la hecatombe en territorio propio se les dio vuelta. Hasta la próxima. Qué bueno que llegaste hasta acá